0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Mit Wladimir Balzer Herzlich willkommen. Wir erinnern an Gottes größten Betonbaumeister, nämlich Gottfried Böhm mit seinen skulpturalen Großkirchen im Rheinland. Dann wollen wir wissen, warum sich beim deutsch-russischen Verhältnis die Kultur offenbar kaum von politischen Spannungen beeindrucken lässt. Und wir feiern Österreichs größten Kabarettisten der endlich, endlich wieder ein neues Programm zeigt. Nach unfassbaren 17 Jahren das Erste. Josef Hader.
1: Ich persönlich glaube, ich bin einfach ein bisschen freier wie andere Menschen. Ich, ich denke nicht so in Kasteln. Ich bin locker, ich bin unverkrampft. Ja?
0: Und jetzt geht es uns um Bauten wie Kunstwerke aus Beton, expressive Bauten aus einem Material, das ja vielfältig ist, aber vielleicht heute nicht jedem gefällt, wenn es um sakrale Bauten geht, die ja am meisten für sein Werk stehen. Dutzende Kirchen, vor allem im Rheinland. Gottfried Böhm, der im Alter von 101 gestorben ist.
2: Mich hat ja immer der Beton sehr interessiert, mit der Vorstellung, dass man, wenn man es aufhängt, dass man auch das Hängen sehen soll. Und durch eine Kirche, die ich in Kassel gebaut habe, kam ich eigentlich Darauf, dass eine sehr wichtige Trageart sein könnte, eine Tragflächenkonstruktion, ein Faltwerk, wo die einzelnen Betonplatten sich gegeneinander abstützen und dadurch den Raum günstig überwölben können, sodass die Wände und die Decken eine räumliche Einheit bilden.
0: Und damit hat er wohl auch sein berühmtestes Werk gemeint, nämlich den Pilgerdom von Neviges. Bei Düsseldorf. Die Kunsthistorikerin Miriam Kremser kennt diesen ikonischen Bau besonders gut, denn sie hat letztes Jahr eine Ausstellung über ihn im Architekturmuseum in Frankfurt am Main kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Kremser. Hallo, Herr Balzer. Beginnen wir erstmal mit diesem Pilgerdom in Newiges bei Düsseldorf. Also, ich würde mal sagen, eine Kirche wie ein Fels aus Beton. Was macht dieses Gebäude aus?
3: Erstmal zu dem Fels aus Beton. Das ist ganz interessant, denn von der Form her sieht diese Wallfahrtskirche tatsächlich aus wie so eine Art Betongebirge. Es handelt sich um eine monolithisch angelegte Kirche aus diesem einen Material Beton. Das heißt, dass die Wände und auch das Dach aus Beton geschaffen sind. Und das Besondere ist, dass in dem Dörfchen Neviges, wo diese Wallfahrtskirche steht, sich diese Wallfahrtskirche deutlich abhebt von der Umgebungsarchitektur. In Neviges stehen eigentlich kleine Giebelhäuschen, auch viel Fachwerk und dann diese Betonskulptur, die diese Wallfahrtskirche ja eigentlich auch schon ist.
0: Also eine Skulptur, ein Kunstwerk, nicht nur eine Kirche.
3: Ja, ganz genau. Und da merkt man dann eigentlich auch schon, dass Gottfried Böhm verschiedene Leidenschaften hatte, denn bevor er den Architektenberuf ergriffen hat, hatte er noch mit dem Gedanken gespielt, Bildhauer zu werden.
0: Aber gleichzeitig hat Beton ja auch das Problem, dass er, wie soll man sagen, nicht allzu elegant altert. Ne? Das sieht man ja auch an der Kirche. In ewiges Beton mag ja vielleicht ein Baustoff für die Ewigkeit sein, aber er altert eben nicht besonders gut. Warum darf Beton eigentlich keine Patina bekommen? Oder die Patina wirkt dann schnell einfach wie Schmutz?
3: Beton ist ein sehr stabiles Material, aber auch der ist nicht vor dem Alter gefeit. Das ist halt zum einen das Optische, was Sie gerade angesprochen haben mit der Verwitterung. Also wenn die Fassade dem Wetter ausgesetzt ist, Wasser dran vorbeiläuft, dann wächst da vielleicht ein bisschen Moos drauf. Und diese Schlieren, die das Wasser, die Wände runterzieht, die hinterlassen dann unschöne Spuren auf dem Beton. Und das ist halt eine optische Sache, eine ästhetische Sache, die viele Gebäude nach einigen Jahren halt nicht mehr so schön aussehen lassen. Deswegen empfinden auch einige Leute solche Sichtbetonbauten oder eben Bauten des Brutalismus als eben nicht so ansehnlich. Weil sie auch diese gealterte Form vielleicht nicht mögen. Ja, man kann das natürlich auch anders sehen. Das kann natürlich auch Charakter
0: verleihen. Ich meine, es ist ja in einem ganz besonderen, ich sag mal, eher katholisch geprägten Umfeld, Köln, Düsseldorf, das Rheinland, dort sind diese Kirchen entstanden. Sie selber, waren ja von der katholischen Schule in Köln, sind also, ich denke mal, mindestens zweimal pro Woche im Gottesdienst gewesen. Ja. Waren da auch Böhmkirchen dabei?
3: Ja, das ist richtig. Ich bin in Köln aufgewachsen und auf ein katholisches Gymnasium gegangen in Lindenthal. Und zweimal die Woche hatte ich da Schulgottesdienst von der 5. bis zur 13. Klasse. Und das war in der Kirche Christi Auferstehung. Und war für mich damals, weil zu der Zeit hatte ich keine Ahnung, wer Gottfried Böhm ist, tatsächlich war oder ist diese Kirche von ihm, und ich bin da eben meine ganze Schulzeit hingegangen, habe verschiedenste Gottesdienste mit meinen KlassenkameradInnen gefeiert. Wir haben da gesungen, wir haben Musik gemacht. Wir haben ja selber Gottesdienste gestaltet. Und für mich war dieses Gebäude, diese Kirche immer ein Ort, der so eine Geborgenheit ausgestrahlt hat. Also erstmal, wie kann man sich diese Kirche vorstellen? Das ist auch eine Betonkirche, die aber auch sehr viel rote Ziegelsteine hat und ähnlich skulptural ist wie die Wallfahrtskirche in Newiges und auch einen ganz schönen Treppenturm hat, der sich mit einer Wendeltreppe nach oben zwirbelt. Und das kann man eben auch von außen an diesem Turm sehen, diese Spirale. Und das war einfach ein Ort der Begegnung für mich. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, mich auch mehr mit Architekturgeschichte und Kirchenbauten zu beschäftigen, kam dann auf die Böhms und habe festgestellt, dass es eben seine Kirche war. Und diese Qualität, dass so ein Kirchenbau eben ein Bau ist für die Begegnung von Menschen, für die Gemeinschaft, für das Feiern in der Gemeinschaft, das ist auch was, was man bei der Wallfahrtskirche in Niewig ist, was ich da nochmal total nachvollziehen konnte, weil ich da ja auch die ganzen Baupläne, gesichtet habe und so weiter und so fort. Weil Gottfried Böhm tatsächlich auch probiert hat, bei seinen Bauten eben Bauten zu schaffen, wo die Menschen leben können. Also dass es jetzt gar nicht so sehr nur um den Bau geht, um so eine Art Schau laufen. Hier habe ich den extravagantesten Bau hingestellt. Ich bin der Architekt und das ist mein Werk. Sondern er hat sich wirklich Gedanken gemacht, was macht das denn mit den Leuten dieser Ort, den ich da schaffen will. Aber es ist und, doch,
0: wenn man jetzt ja. sich den äußeren Eindruck zumindest hingibt von zum Beispiel der Wallfahrtskirche in Neviges, aber auch andere betongeprägte Kirchen von Böhm, dass sie ja erstmal sehr skulptural sind mhm. und tatsächlich auch eingreifen und tatsächlich auch vielleicht was verlangen vom Beobachter oder vom Kirchenbesucher mhm. und man sich diesen Kirchen auch sozusagen ein bisschen ergeben muss. Also diese ja. Massivität ist das etwas, was historisch vielleicht damals noch ganz gut funktioniert hat, aber heutzutage oder wenn man überhaupt heute sich auch die katholische Kirche anschaut, ist das heutzutage noch aktuell, so eine Kirche?
3: Zu dem Punkt der Zugänglichkeit, wenn man jetzt so eine riesige Kirche von Gottfried Böhm hat, das ist der Eindruck, den man von außen hat. Wenn man natürlich reingeht, dann merkt man noch ganz andere Qualitäten, die diese Gebäude haben, außer ihre skulpturale Form, die man vor allem von außen wahrnimmt. Und wenn wir jetzt die Beifahrtskirche in Newiges als Beispiel nehmen, dann ist es so, wenn man reingeht, als würde man eine dunkle Höhle betreten und allmählich treten dann kleine Lichter hervor von Dachluken, die von oben wie so Oberlichter Sonnenschein reinfallen lassen. Und an den Seiten sind von Gottfried Böhm selbst entworfene Fenster in bunten Farben, die auch den Beton von innen, in bunte Lichter, Hüllen, Rot, Blau, Grün. Und durch diese Lichtregie entsteht halt ganz viel Atmosphäre. Und da hat man das Gefühl, es geht jetzt eher hier um den Raum und nicht um den Bau. Und dann kann der Mensch jetzt im Falle von der Kirche auch wieder viel eher bei sich ankommen.
0: Kunsthistorikerin Miriam Kremser, also die eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main mitkuratiert hat zur Wallfahrtskirche Neviges von Gottfried Böhm, der also jetzt im Alter von 101 gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Herr Balzer.
0: So, und jetzt kommen wir zu vielleicht, nein, es ist ganz sicher, Österreichs größter Kabarettist, nämlich Josef Hader. Nicht nur Kabarettist, nicht nur großartiger Performer und Schauspieler, sondern auch Filmregisseur mit äh, ja, einer beeindruckend absurd tragikomischen einem absurd-tragikomischen Werk, nämlich Wilde Maus über einen arbeitslos gewordenen Musikkritiker, der die Fassung verliert vor einigen Jahren in den Kinos. Bei der Berlinale war das zu sehen. Außerdem Schauspieler, Hauptdarsteller in dem Film Vor der Morgenröte von Maria Schrader über Stefan Zweig. Und dann natürlich seine Kabarettprogramme. Das sind, wie soll man sagen, künstlerische One-Man-Shows, in denen er verschiedene Rollen annimmt und das Absurde zelebriert. Harder on Ice, so heißt sein neues Programm. Er spielt jemanden offenbar, der sich für ja, sehr originell hält.
1: Ich bin der individuellste Mensch der Welt. Ich, ich passe echt in kein Schublad. Ich glaube, ich glaub, dass der Tod, falls er hier zu mir kommt, dass der Tod letzten Endes eigentlich dann auch nichts ist wie eine eklektische Projektion. Ja? Ohne jede Relevanz für mein persönliches Narrativ.
0: Naja, was den Tod angeht, offenbar lebt er auch sehr, sehr lange. Also man müsste lange warten auf diesen Tod.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ich stirb gar nicht. Ich glaube, ich bin so cool und meine Stoffwechselprozesse sind dadurch so herabgesetzt, dass ich tausende Jahre überdauere.
0: Josef Hader mit seinem neuen Programm. Nach 17 Jahren, Martin Thomas Pesel in Wien, nach 17 Jahren. Ich weiß nicht, warum er uns hat so lange warten lassen. Zum ersten Mal wieder ein neues Programm. Und natürlich würde ich gerne wissen, was ist das für eine Figur, die er da spielt? Oder sind es gleich mehrere?
1: Also es ist in erster Linie eine tragische, eine erschreckende Figur. Josef Harder hat sich mit den Jahren ein noch böseres Lachen zugelegt, als es von ihm schon bekannt war. Aber diese Figur ist natürlich Josef Harder, der viel zu erfolgreiche, reiche Prominente, der jeden Bezug zur Realität verloren hat, den das Alter und der Erfolg in den Alkoholismus getrieben haben, der traurig auf seinem Vierkanthof am Land Halluzinationen von Wölfen hat, die ihn begleiten und die zu ihm sprechen, aber der immer noch im Brustton der Überzeugung meint, die Schlechtigkeit der Welt anprangern zu dürfen. Das ist das Besondere an Josef Hader, dass er anders als andere Wut-Comedians sich nicht über Alltagslächerlichkeiten aufregt oder über die Politik, sondern eine Figur auf die Bühne stellt, die wahnsinnig angreifbar ist, in diesen mhm. Rants jede Selbstreflexion vermissen lässt. Ein bisschen wie Qualtingers Herr Karl, möchte ich fast sagen. Ja.
0: Also ich habe da schon ein bisschen Selbstreflexion rausgehört. So ein bisschen Selbstironie hat diese Figur ja offenbar schon, wenn sie da über ewiges Leben spricht und über Originalität.
1: Ja, die Ironie äh, kommt natürlich von Harder selbst. Wir wissen ja, dass er kein böser Mensch ist, aber äh, dass man die Figur, die da auf der Bühne steht, eigentlich hassen muss, dass man eigentlich richtig widerlich finden muss, was er da sagt, darauf besteht dieser Charakter, der da in der zweiten Hälfte mit offenem Hemd herkommt, offensichtlich schon zu viel von seinem CO2-neutral auf einem Segelboot importierten Karibikrum getrunken hat und der mit einer Spritzpistole die Paketbooten anspritzt, die ihm immer die Pakete für die Nachbarn übergeben wollen.
0: Also es scheint ja, weil Sie gerade auch, ich sag mal, im weitesten Sinne Ökologie, Klimaschutz angesprochen haben, es scheint ja auch um Klimawandel zu gehen und um Verschwörung von Pflanzen, also Steht es jedenfalls in der Ankündigung, da steht der schöne Satz, die Pflanzen haben einen geheimen Plan. Es geht äh, das um ist ja, Klimawandel? Was ist, was ist das für ein geheimer Plan? <lacht> <lacht> warum wissen wir noch nichts naja. davon? Naja, weil er geheim war bis jetzt, bis heute Abend jedenfalls. Ja.
1: Oh, da gibt es noch viel mehr Verschwörungstheorien, äh, die präsentiert werden. Zum Beispiel haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum die Mannerschnitten immer genau in die Packung hineinpassen. Was also auch dieser Aspekt, das wissen die, Deutschen äh, die Mannerschnitten. Ja. Ach, Sie kennen die Mannerschnitten nicht? Das ist das Haupttourismusprodukt äh, von uns Österreichern äh, nach Deutschland. Kommen Sie mal und kosten Sie die Zeit. Mannerschnitten, dann können Sie nicht mehr ohne leben. Aber die äh, passen auf jeden Fall genau in die Packung und das äh, verursacht, dass der Betrunkene in seinem äh, Vierkanthof sitzende Josef Hader im äh, Internetforum nach äh, allen möglichen Verschwörungstheorien sucht, sich natürlich freiwillig in Quarantäne begibt. Äh, der Corona-Lockdown war für diesen Charakter natürlich ein Traum, weil er keine Menschen mehr sehen muss. Und der äh, sich dann äh, Gedanken darüber macht, äh, wie die Welt den Bach runtergeht und dass man ja gar nicht mehr im Wald spazieren kann, weil dort so viele tote Tiere liegen. Also äh, der Klimawandel, äh, man merkt, dass diese Figur zwar den Planeten äh, in den Vordergrund stellt, aber eigentlich dabei immer nur an sich selbst denkt. Und das ist das Bittere. Er hält uns einen Spiegel vor beim Blick auf unsere Welt beim Blick auf äh, Dinge, die man eigentlich verbessern sollte, die wir behaupten, dabei aber eigentlich in Wirklichkeit immer nur äh, den eigenen Vorteil im Blick haben.
0: Und das ist ein reines Soloprogramm. Gibt es noch irgendwelche Elemente, Musik oder vielleicht andere Auftritte?
1: <lacht> Am Ende der ersten Hälfte deckt er bei der Suche nach einer neuen, äh, noch nicht leeren Alkoholflasche so quasi irrtümlich einen Klavier auf, einen Flügel. Und man denkt, dass ähnlich wie in Hader Privat, seinem Kultklassiker, den ja in den 90er Jahren ganze Generationen auswendig kannten, die zweite Hälfte dann hauptsächlich aus Songs bestehen wird. Das ist dann aber überhaupt nicht der Fall. Er schreitet immer weiter voran in seinem melancholischen Zynismus, in seiner Trunksucht. Äh, am Ende spielt er dann aber mit dem sich eingebildeten Wolf gemeinsam Somewhere Over the Rainbow in einer hysterischen Fassung, wie man sie gar nicht beschreiben kann. Das Klavier kommt also am Ende doch noch zur Geltung.
0: Wer das Publikum heute Abend da reagiert in Wien im Stadtsaal? Ich weiß gar nicht, wie voll es besetzt sein konnte angesichts der Corona-Maßnahmen?
1: Es durfte zu 75 Prozent besetzt sein. Meiner Meinung ja. nach wurde diese Zahl aber ein bisschen überschritten. Also ich habe eigentlich keinen freien Platz gesehen. Das Publikum hat so eine Art Lachteppich produziert. Das finde ich nämlich auch interessant an Josef Hader. Der hat ja einen Rhythmus, den er penibelst einstudiert hat und der nicht zulässt, dass er... Aufgrund besonders starker Lacher sein Programm unterbricht. Deswegen ist sein Mikrofon so laut eingestellt, dass er nicht abwarten muss, bis die Leute fertig sind. Wird auch nicht haben. groß aber improvisiert, die natürlich ne? trotzdem.
0: Wird auch nicht groß improvisiert von ihm. Also
1: meiner Meinung nach improvisiert er gar nicht. Ich meine, mhm. ich kenne natürlich keinen Vergleich. Ich habe nur diese Premiere gesehen, aber ähm, die Stücke von Josef Hader und das ist vielleicht auch der Grund, warum er 17 Jahre gebraucht hat, bis er wieder ein Neues gezeigt hat, sind dramaturgisch perfekt geplante Theaterstücke. Also für mich war das ja heute auch ein Theaterhighlight in dieser Saison und gar nicht unbedingt ein Kabarettprogramm. Es ist nur so, dass niemand außer Josef Hader dieses Theaterstück spielen kann. Das sind feinst geplante, geradezu musikalische äh, Texte, die genau durchgeplant sind. Aber lustig sind sie trotzdem. Das Publikum lacht halt einfach durch, ohne auf einzelne Pointen zu warten.
0: Martin Thomas Pesel war heute Abend also in Wien. Nach 17 Jahren wieder das neue Programm, ein neues Programm, eine Premiere. Josef Hader, also endlich wieder auf der Bühne im Stadtsaal ist er da zu sehen, auch an anderen Orten in der österreichischen Hauptstadt in den nächsten Tagen. Hader on Ice, so heißt dieses neue Programm. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und wir kommen zu, ja, Schweiß. Das heißt in diesem Fall nicht Nebenprodukt unseres Fitnessprogramms, sondern das heißt hier Protest, Widerstand, Revolte, wozu auch ekstatisches Feiern gehört. Sweat. So heißt in der neuen Ausstellung im Haus der Kunst in München, es geht um viel, auch um postkoloniale Bewegungen. Es geht auch um den Widerstand gegen eine weiße, männlich dominierte Macht. Tobias Krone hat sich bei Sweat umgeschaut.
2: Das Foto mit den Schnecken könnte überall entstanden sein. Kunst im öffentlichen Raum, irgendwo in einer deutschen Vorstadt. Es ist die Parkanlage, in der die Fotografin Asu Sandal groß geworden ist. Ob die überlebensgroßen Schneckenskulpturen in Pink und Gelb dort auch schon in ihrer Kindheit standen?
3: Die Schnecken gab es damals auch schon, ja. Das Schneckenhaus. Sehr passend.
2: <lacht> die Schnecken stehen sinnbildlich für Asu Sandals Jugend. Damals suchte sie Schutz vor ihrem gewalttätigen Vater, der die Kinder grün und blau schlug. Neben den aktuellen Bildern von den Wohnblöcken, in denen die Gewalt ihrer Kindheit zu Hause war, hat sie handgeschriebene Notizen ihrer Schwestern gehängt, wie diese.
3: Wenn es um meinen Vater geht, hoffe ich nur, dass er uns alle in Ruhe lässt. Denn das, was er uns angetan hat, reicht bis in alle Ewigkeit.
2: Was Asu Sandal erst beim Durchblättern der Fotoalben merkte, sie hatte das Leid schon als Kind fotografiert.
3: Es gibt ein Foto von meiner Mutter und von meiner Schwester und vorne ist ein... Sofa im Vordergrund und man, man merkt die Intimität beider Personen. Es geht offensichtlich darum, eine Nähe zueinander zu haben, sich zu trösten, beieinander zu sein. Und äh, das sind so Momente, wo ich gemerkt habe, wir haben wohl schon damals einfach schon sehr stark wahrgenommen, was da überhaupt passiert, ohne es jetzt vielleicht artikulieren zu können,
4: indem wie wir es jetzt tun.
2: Jahre brauchte Asu Sandal, um sich überhaupt wieder den Orten ihrer Kindheit fotografisch anzunähern und sie angereichert durch Bilder ihrer Familie und besonders großformatig des gewalttätigen Vaters öffentlich zu machen. Nun hängen sie hier als ein Highlight beim diesjährigen Fotodocs festival München. Die wiederentdeckten Schnecken im Park, sie stehen auch für die Frage, wie subjektiv und gleichzeitig wie unwillkürlich dokumentarische Fotografie manchmal sein kann. Anders als die journalistische Fotografie. Ganz kurz, Fotojournalismus
5: bezieht sich eher auf Breaking News, News-Event. Man fotografiert die Demo und das erscheint am nächsten Tag in der Süddeutschen. Frank Bauer ist Teil des zehnköpfigen Kuratorinnen-Teams. Dokumentarfotografie beschäftigt sich über einen langen Zeitraum und hängt sich eher nicht an einzelnen Events auf, sondern beleuchtet Zusammenhänge, sucht nach Ursachen, zeigt deren
2: Auswirkung oder Wirkung. Radikal setzt Henk Wildschut diese Definition in seiner Bildserie Rooted um. Der niederländische Fotojournalist sollte für Hilfsorganisationen Porträts von Geflüchteten in diversen Flüchtlingslagern im Libanon machen. Da hat er erkannt, dass er Katastrophenbilder nicht mag. Er hat ein Problem
5: damit, Menschen als Opfer zu sehen. Er sagt, dass in den Medienbilder Geflüchtete entweder als Opfer gesehen werden oder als Eindringlinge. Und das hat ihn genervt. Henk
2: Wildschut liest die Porträts beiseite und zeigt auf dem Festival Fotos der Gärten, die Geflüchtete anlegen. Auf einem Foto sieht man, wie um ein Zelt in der Zeltstadt säuberlich ein Zaun aus Plastikflaschen aufgestellt wurde und dahinter zierliche Pflänzchen gedeihen. Andere Bilder zeigen Rosen, die aus einem Palmfettkanister wachsen. Eine Sonnenblume bricht sich durch den trockenen Boden. Es sind magisch anmutende Tupferfarbigkeit vor der staubigen Tristesse des Flüchtlingsalltags. A house is a house is a house. Unter diesem Motto hat das Münchner Kollektiv diese zehnte Ausgabe gestellt. Ein Thema, das nach einem Jahr Homeoffice-Gebot ganz neue Assoziationen bei uns weckt. Der Künstler und studierte Biologe Jochen Lempert liefert dazu eine feinsinnige Metapher. Er fotografiert die Natur aus seinem Fenster, scharf gestellt allerdings auf die Insekten und Schmetterlinge, die sich an der Fensterscheibe fanden. Während es fühlbar im Körper des Tieres pulsiert, passiert in der menschlichen Welt nichts. Auch der Amerikaner Drew Nikonowitsch beschäftigt sich in seiner Bildinstallation aus dutzenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen im 4x5-Großformat mit der Natur allerdings eher mit Bergen, Landschaften, vermischt mit Stadtansichten, Makroaufnahmen von Hautwölbungen und mit digitalen 3D-Modellen. Aber halt Computergrafik als Dokumentarfotografie, Frank
5: Bauer. Er sagt, es bringt nicht so diese Welten so gegeneinander auszuspielen, was ist längst passiert, was passiert ist und den Satz muss ich glaube ich vorlesen. Das Digitale gehört längst zu unserem Erleben, es ist in unser Innerstes vorgedrungen. So wie wir wiederum die Erde mit
2: digitalen Mitteln durchdringen. Das finde ich ganz schön, so dieses Verwoben sein. Verwoben ist hier Dokumentation und Kunst. Mal in konzeptueller Mission, mal in emanzipativer. Den fotodox kuratorinnen gelingt es neben aufregenden Einsichten vor allem die Fragen nach dem Wie neu zu stellen. Wie wir
0: Bilder machen. Tobias Kroner hat sich umgeschaut in München im Haus der Kunst. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und ja, Daniel Marke
6: Drei Anläufe waren nötig. Nun hat die Freie Universität Berlin der früheren Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Doktortitel entzogen. Der Beschluss sei einstimmig gewesen, teilte das Präsidium der Hochschule heute mit. Wegen der Plagiatsaffäre war Giffey bereits im Mai als Ministerin zurückgetreten. Ihren Doktortitel hatte sie schon länger ruhen lassen. Trotz der Aberkennung will die SPD-Politikerin bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Herbst als Spitzenkandidatin antreten. Aus unserem Hauptstadtstudio Frank Capellan.
4: Die Prüfer werfen der Berliner SPD-Landesvorsitzenden heute eine bewusste Täuschung mit Blick auf die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung vor. So habe sie Texte und Literaturhinweise anderer Autoren übernommen, ohne dies hinreichend zu kennzeichnen. Giffey habe dabei mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Heftige Kritik musste allerdings auch die Universität einstecken. Erst wurde einem Prüfungsgremium wegen zu großer Nähe zu Giffey Doktormutter Befangenheit nachgesagt, dann wurde ihr lediglich eine Rüge erteilt, was nach den Regeln der FU gar nicht möglich ist.
6: Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Kapelan in Köln wollen junge Menschen mit der Aktion Shalom Selfie ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Hintergrund ist die bundesweit gestiegene Zahl antisemitischer Übergriffe und Straftaten. Nun sind die Kölner und Kölnerinnen aufgerufen, Shalom zu sagen und sich dabei per Selfie zu fotografieren. Veranstalter ist das Kölner Forum für Kultur im Dialog. Aus vielen Einzelbildern soll ein großes Mosaik entstehen, das ab August öffentlich präsentiert wird. In der Stadt, in der vor rund 1700 Jahren zum ersten Mal jüdisches Leben nördlich der Alpen erwähnt wurde. Die Augsburger Fuggerei eröffnet ein Museum, um ihre 500-jährige Geschichte zu dokumentieren. Das Museum der Geschichte und des Wohnens soll die historische Entwicklung der Anlage von den Anfängen unter dem Kaufmann Jakob Fugger bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg darstellen. Im Mittelpunkt stünden Leben und Alltag von fuggerei und Bewohnern aus fünf Jahrhunderten. Die Augsburger Fuggerei gilt als älteste Sozialsiedlung der Welt. Bewohnerinnen und Bewohner leben dort für eine symbolische Kaltmiete von 88 Cent pro Jahr. Zum Schluss noch eine interessante Meldung für alle Schallplattenfreunde. In Deutschland werden immer mehr Vinylscheiben verkauft. Im vergangenen Jahr ist der Absatz von 3,4 auf 4,2 Millionen Stücke gestiegen. Das ist ein Plus von 21 Prozent und doppelt so viel wie 2015. Das teilten der Bundesverband der Musikindustrie und GfK Entertainment mit. Damit sei Vinyl mittlerweile wieder das drittstärkste Format, hinter der immer noch beliebten CD.
0: Spitzenreiter aber bleiben digitale Streaming-Formate. Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Und jetzt beobachten wir das Putin-Regime, das immer härter gegen die letzten Reste der Opposition vorgeht. Alexej Nawalny ist ja nicht nur unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen seit Wochen inhaftiert. Auch seine politische Struktur wird gerade vom Regime zerstört. Gesine Dornblüt aus Moskau.
4: Staatsanwalt Alexej Jafarov hat die Entscheidung des Moskauer Stadtgerichts, die Organisationen des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny als extremistisch einzustufen und somit zu verbieten, begrüßt. Die Antikorruptionsstiftung FBK und die Stäbe Nawalnys hätten regelmäßig zu ungenehmigten Massenversammlungen aufgerufen. Das Gericht hat festgestellt, dass die genannten Organisationen Hass und Feindschaft verbreitet haben, gegen Vertreter der Staatsmacht sowie gegen einige politische Parteien und sie unterstützende gesellschaftliche Bewegungen. Sie haben auch extremistische Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begangen. Im Staatsfernsehen lobte der Publizist Alexander Malkiewicz, Mitglied der regierungsnahen Gesellschaftskammer, das Urteil. Über Nawalnys Mitstreiter sagte er, sie waren stolz darauf, dass sie so cool seien und alles dürften. Man darf nicht einfach auf das Gesetz und die Menschen pfeifen. In keinem Staat der Welt ist es erlaubt, sein eigenes Land zu beleidigen und zu einem gewalttätigen Sturz der Macht aufzurufen. Die Anwälte der Verteidigung sprechen hingegen von einem Unrechtsprozess und haben Berufung angekündigt. Mit ihren Argumenten, dass die Aktionen Nawalnys und seiner Anhänger friedlich seien, fanden sie kein Gehör. Die gestrige Verhandlung hatte sich hinter verschlossenen Türen bis in die späten Abendstunden gezogen. Vladimir Varonin, einer der Verteidiger. Für uns war der Prozess im Prinzip schon gegen 20 Uhr zu Ende, als das Gericht sagte, dass es unsere Anträge zurückweist und sich mit ihnen gar nicht mehr auseinandersetzt. Aus Protest verließen die Verteidiger zur Urteilsverkündung den Gerichtssaal. Enge Mitstreiter Nawalnys haben angekündigt, ihre Arbeit auch unter den verschärften Bedingungen fortzuführen, trotz drohender Strafen, wenn nötig in anderer Form. Georgi Alburov, der an vielen Enthüllungen der Antikorruptionsstiftung mitgewirkt hat, sagte im Internetsender Dost. Für mich kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich werde weiterarbeiten. Wir werden weiterhin Enthüllungen veröffentlichen, wir werden nicht verschwinden.
0: Und genau vor diesem Hintergrund diskutierten heute ein deutscher Politiker und zwei Spitzenvertreter der deutschen Kulturszene über das deutsch-russische Verhältnis. Denn was auffällt, kulturell scheint da sehr viel mehr zu gehen als auf politischem Gebiet. Die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Kulturinstitutionen auf beiden Seiten scheint jedenfalls hervorragend zu sein. Darauf deuten ja, mehrere Großausstellungen der letzten Jahre hin die zusammen entstanden sind, einige davon auch mit sensiblem Gut, etwa russische Kriegsbeute aus Deutschland in der Ausstellung über die Eisenzeit in St. Petersburg und eine große Romantikschau mit Dresdner Werken in Moskau, ausgerechnet mit dem Titel Träume von Freiheit. Heute also online auf Einladung der von Sachsens beim Bund. Michael Kretmann, der Ministerpräsident von Sachsen, Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Und Carsten Probst hat das Ganze für uns beobachtet. Nicht ganz zufällig, denn er war in Moskau bei der Eröffnung der Romantikausstellung für uns dabei, hat berichtet, Herr Probst. Was tatsächlich auffällt, beim Lineup hier bei dieser Ausst äh, bei dieser Ausstellung, wie ich schon gesagt, bei dieser Diskussionsrunde, russische Vertreter haben nicht direkt mit diskutiert, sondern haben nur Grußbotschaften geschickt. Hat das der Runde nicht gleich den, den Drive genommen?
7: Ja, das zeigt natürlich auch was von der Situation, in der die russischen Museumsleute ja derzeit sind. Herr Balzer, Sevira Trigulova zum Beispiel ist eine wirklich couragierte Museumsfrau, die eines der ja, wichtigsten Museen Russlands führt, von der Tretyakov galerie und die mit dieser Ausstellung über die äh, russische und deutsche Romantik äh, auch ein persönliches Risiko in gewisser Weise eingeht. Nicht viel anders ist es mit Michael Piotrowski, dem Leiter. Der Petersburger Emeritage, der jetzt zugleich von russischer Seite aus die Kultursektion des Deutsch-Russischen Kulturforums in Petersburg leitet und nach diesem jüngsten russischen Verbot von drei deutschen Nichtregierungsorganisationen, die eng mit diesem Deutsch-Russischen Kulturforum verbunden waren, hat natürlich auch Piotrowski die Signale verstanden. Also es herrscht wirklich, wirklich Nervosität auf allen Seiten und das konnten Sie heute auch daran bemerken, wie unablässig, ja, gebetsmühlenhaft der Dialog beschworen wurde. Also in den letzten Tagen waren auch schon von Seiten äh, russischer Exilanten äh, Stimmen zu hören, die von einer vorstufe, einer immateriellen Vorstufe zum Krieg sprachen, von der Entwicklung in den letzten Wochen.
0: Und danach bleiben natürlich viele Fragen an diese äh, Zusammenarbeiten, auch diese, sage ich mal, äh, von großen Kulturinstitutionen, von staatlichen Kulturinstitutionen, äh, zum Beispiel die Frage, ob sie eben nicht vielleicht Feigenblätter sein könnten für ein autoritäres Regime?
7: Ja, die Fragen waren ja in, der letzten, in den letzten Wochen auch immer wieder zu hören. Also hier bei dieser Diskussion, es waren natürlich überwiegend Museumsleute jetzt gefragt, waren alle erstmal der Überzeugung, dass der Kultu die, kulturelle Dialog derzeit noch der einzige und der letzte Weg ist, der noch einigermaßen funktioniert. Ich habe mit der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann, die ja eben diese Ausstellung in Moskau über die Romantik mit organisiert hat, schon vor einigen Tagen in Dresden über genau diese Frage gesprochen. Und da sagte sie, dieser kulturelle Dialog funktioniere eben nur noch auf der persönlichen Ebene. Dazu sagte sie,
8: ich sehe hier als Haltung die Notwendigkeit, dass man kein ein irgendwie geartetes Gefälle entstehen lässt in diesem kollegialen Austausch. Und das ist egal, in welchem Land der Welt wir ausstellen, es muss immer zusammen gedacht werden. Nur dann kann ich es vertreten. Und das bedeutet, dass man irgendwo schon unter dem Radar der hohen Politik arbeitet, weil ja auch durch den intensiven Austausch ein kritisches, offenes Gespräch jederzeit möglich war und ist.
7: Ja, und äh, diese Romantikausstellung wurde eben nicht von den Außenministerien beider Länder sondern sondern eben von Ackermann und Trigulova in persönlichen Gesprächen.
0: Hm. Umso spannender ist ja, obwohl sie ja nicht an der Diskussion als solcher beteiligt war, aber dennoch eine Botschaft gesendet hat. Zum Beispiel, was da zu hören war von Zelfira Trigulova, der Direktorin der Tretjakov-Galerie in Moskau, die ja nun direkt mit Dresden, mit Marion Ackermann zusammengearbeitet hat.
7: Genau, ja, es war wirklich interessant zu hören, wie sehr sie den Erfolg dieser Zusammenarbeit der letzten Jahrzehnte gelobt hat, wie das gegenseitige kollegiale Vertrauen beschworen wurde. Und das waren eben keine Höflichkeitsfloskeln in meinen Augen. Die Romantikausstellung, Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Balzer, hat eben schon diesen Titel Träume der Freiheit und sie ist offenkundig ein Publikumsmagnet. Und in dieser Videobotschaft sagte eben die Selfiera Trigulova.
5: We are happy that this became a project where artworks from 35 collections from Russia, Germany, United States, Estonia united their voices telling a story which touches so many strings of uh, our own souls, of the souls of contemporary audience.
7: Ja, das ist quasi zusammengefasst. Sie lobte noch mal, wie viele verschiedene Länder, äh, Regionen äh, und äh, Museen Werke in dieser Ausstellung in Moskau gegeben haben, die dann, das ist etwas blumig ausgedrückt, sie stimmen vereinen, um eine Geschichte zu erzählen, die die Seiten unserer Seelen und unseres heutigen Publikums zum Schwingen bringen. Blumige Worte, aber eben die heißt Träume der Freiheit dieser Ausstellung. Also es ist ein subpolitische, eine subpolitische Botschaft in jedem Fall mit dabei, die sie damit auch ansteuert.
0: Und es gibt ja, ich meine, bei dieser Zusammenarbeit schon eine lange Tradition. Es gibt ja diesen deutsch-russischen Museumsdialog, der im Jahre 2005, also vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen worden ist, auch natürlich, um das heikle Thema Beutekunst zu diskutieren. Es gab gegenseitige Treffen und Projekte. Was ist davon noch übrig?
7: Also diese von Ihnen schon eingangs erwähnte Eisenzeitausstellung ist eigentlich genauso ein Projekt, wie sie diesem Museumsdialog, dem Deutsch-Russischen Museumsdialog, immer entsprochen hat. Ein großes Projekt, wo gerade äh, in Petersburg viele Beutekunstbestände auch zusammengeführt wurden, so viel wie bisher noch nie. Also eigentlich lebt dieser Deutsch-Russische Museumsdialog, aber er hat seine Form verändert, auch durch die Pandemie natürlich. Aber nach der Duma-Entscheidung 90 können Ausstellungen, die solche Beutekunstsachen zusammenführen, nicht in Deutschland aufgrund der unterschiedlichen Rechtsauffassungen stattfinden. Und deswegen auch hier wieder der Verweis auf die persönliche Ebene der Netzwerke, die Kontakte die sich im Museumsdialog entwickelt haben, die sind heute so wichtig.
0: Einer fehlt ja jetzt noch, nämlich Michael Kretschmer, ich sag mal der Gastgeber dieser Runde. Ne? Das war ja auf Einladung des, der sächsischen Landesvertretung beim Bund dieser, dieser Abend. Was war denn von ihm zu hören? Er hat ja Marion Ackermann damals begleitet nach Moskau, um auch diese Romantik-Ausstellung zu eröffnen. Da war ja sicherlich ich auch eine politische auch Agenda dahinter.
7: Er hat auch gleich noch mit Putin telefoniert yeah. und hat äh, über Impfstoffe und so weiter verhandelt. Aber ähm, entscheidend war heute eigentlich, dass er fast zum Schluss der Veranstaltung wirklich eine sehr erstaunliche Vision äh, verkündet hat, was den offiziellen politischen Dialog eben auch zur Beutest, Beutekunst anbelangt und dass er da wirklich eine unglaubliche Hoffnung geäußert hat. Er sagte nämlich,
6: Sie werden sehen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten da viel Bewegung äh, bekommen werden, weil die Bedeutung dieser Beutekunst mit jedem Jahr, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, äh, abnimmt. Und wir in, in den kommenden Jahrzehnten da auch viele Dinge wieder äh, nach Deutschland zurückbekommen werden, die wir dann möglicherweise wieder zurückleihen werden, vielleicht auch als Dauerleihgabe.
7: Also, diese Logik, dass die Bedeutung äh, der Beutekunst äh, mittlerweile abnehmen würde, die kann ich im Moment Stand heute noch nicht so ganz nachvollziehen, aber wir werden sehen, was so kommt. Ich jedenfalls würde als Fazit dieser Veranstaltung heute sehen: gut, dass es die vielen persönlichen Kontakte zwischen deutschen und russischen KünstlerInnen und MuseumsdirektorInnen gibt, denn sonst würde wahrscheinlich zurzeit nur noch sehr, sehr wenig stattfinden.
0: Carsten Prock. Also über den kulturellen Austausch in politisch schwierigen Zeiten. Heute Abend eine Online-Diskussion zu diesem Thema im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Vielen Dank. Berlinale läuft, Open Air, auch sonst ist das Kino wieder zurück, in der frischen Luft jedenfalls. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht natürlich noch bevor. Dann, wenn in drei Wochen die Kinos auch wieder innen öffnen, wenn der normale Betrieb wieder losgeht nach diesem kino der Pandemie. Ja, und klar ist die Frage offen. Kommen alle wieder? Kommen auch die Jungen wieder? Wird die Generation Homeschooling und YouTube wieder zurückfinden in die Kinos, die eh schon auch ohne Pandemie gefährdet zu sein scheinen? Jörg Taschmann hat sich bei einem Kongress umgehört.
9: In Europa ist Deutschland Schlusslicht. Wenn es um flächendeckende Kinoöffnungen geht, in Frankreich sind die Kinos seit Mitte Mai wieder offen. Dort kann man schon in der Schule Kino als Unterrichtsfach wählen und sogar ein Bac Cinema als ein Abitur mit Schwerpunkt Kino ablegen. Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt. Dennoch gibt es Organisationen wie Vision Kino und viele lokale Initiativen, vor allem aber begeisterte und engagierte Kinobetreiberinnen wie Iris Prevke, für die das Kino auch ein Kulturort
8: ist. Wir zeigen in drei Kinos, nämlich dem Toni, dem Zentral und dem Movimento, Täglich ein Kinderfilm. Wir haben sofort als klar die Kinos dürfen wieder öffnen, die ersten Anrufe bekommen. Wann können wir kommen? Wann geht's wieder los? Es ist super wichtig, das Kino als Bildungsort weiter zu entwickeln und weiter zu etablieren, weil man im Kino Dinge lernt, die man anderswo nicht lernen kann. Und gleichzeitig hat man dieses Gemeinschaftserlebnis. Wir bieten ja Schulkino auch mit Medienpädagogik an.
9: Interessant war in diesem Kontext vor allem der Panel Licht aus, Film ab, Filmbildung für die Jüngsten, der verschiedene Initiativen aus Deutschland und der Schweiz vorstellte. Während man im Mini-Filmclub des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt am Main oder im Spatzenkino in Berlin und Brandenburg vor allem auf Veranstaltungen für Kitas setzt, geht der Schweizer Verein die kleine Laterne einen anderen Weg. Man möchte, dass Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern Filme im Kino entdecken. Zunächst gibt es eine Einführung mit Filmausschnitten, danach läuft ein Kurzfilmprogramm. Lorenzo Berardelli, der Clubkoordinator, schildert, dass man zunächst einen Ausschnitt aus Cinema Paradiso sieht. Wir sehen, wie der Filmvorführer Alfredo
6: mit einem Trick das projizierte Bild teilt, so dass nicht nur die Leute im überfüllten Kino, sondern auch jene draußen auf der Straße den Film sehen können. Nach acht Filmausschnitten ist die halbstündige Einführung vorbei und das Publikum taucht in ein Kurzfilmprogramm ein. Sie sehen zum Beispiel einen tschechischen Puppentrickfilm, in dem die zwei Hauptfiguren mit viel Slapstick und ohne Dialog ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal verwandeln möchten.
9: Bemerkenswert ist der Ansatz, bei allen drei Initiativen nur auf Kurzfilme zu setzen. Man begründet das mit der geringen Aufmerksamkeitsspanne der Jüngsten. Der Minifilmclub des DFF zeigt sogar experimentelle Filme wie Tintenanimationen und Kurzfilme ohne Sprache. Diesem pädagogischen Ansatz haftet allerdings auch etwas Elitäres an. Generell scheint es einigen Entscheidungsträgern schwer zu fallen, die Lebenswirklichkeit einer jungen Generation mit wirklich bedarfsgerechten Angeboten zu akzeptieren. Themen wie kostenloses WLAN im Kinofoyer oder ein Angebot für Zocker mit Spielkonsolen vor dem Filmbesuch fanden in den Panels nicht statt. Ein zentrales Thema war jedoch, wie die Zukunft des Kinos nach Corona aussehen wird und ob die Zuschauer zurückkommen. Dazu der Geschäftsführer von Vision Kino, Leopold Grün
0: die Begeisterung wird schon da sein, aber es wird sich herausstellen, ob bei 30 Grad dennoch die Begeisterung sich sozusagen auch in Zahlen niederschlägt, denn natürlich hat dieses Streaming-Angebot, was jetzt notwendig war, auch gezeigt, was es alles gibt. Die Vielfalt ist natürlich großartig, auch der Serienboom hat zugeschlagen und trotzdem, glaube ich, wird man eben sich bewusst machen, was gefehlt hat, auch die Intensität, und auch die Art und Weise, wie man mit anderen Menschen eben zusammenkommt. Ich glaube, das ist eine Qualität, die man schon wiederum erkannt hat. Wahrscheinlich gar nicht nur, was das Kino betrifft, sondern insgesamt.
9: Kongresse wie der von Vision Kino bieten immer auch Denkanstöße. Von denen gab es viele und schon deshalb ist auch die Online-Version ein Erfolg. Angenehm fiel auf, wie vorsichtig, optimistisch, gar kämpferisch sich die Kinobranche gibt. So stellten einige Teilnehmer sogar die provokative These auf, eine Kinokrise, wie sie in den Medien oft beschrieben werde, gäbe es sogar nicht, sondern sei eher herbeigeredet und würde von den streaming geschickt befeuert. In diese positive Stimmung passt der Schlusssatz von Iris Prefke, die sich um die jüngsten Kinobesucher nach der Wiederöffnung der Kinos keine Sorgen macht.
8: Ich erinnere mich, als wir wieder aufgemacht haben nach dem ersten Lockdown, waren tatsächlich die allerersten Gäste, die ich persönlich begrüßt habe. Kinder, die die Treppe hochgerannt kamen und schrien Kino, Kino, Kino. Ja, die Kinder haben am meisten gelitten in dieser Pandemiezeit und haben uns auch am meisten vermisst.
0: Das klingt doch ermutigend. Kino nach der Pandemie, gerade für Jüngere. Jörg Taschmann hat sich umgehört. Was macht eigentlich das für Tom? Also morgen am Freitag erscheint es jedenfalls. Und Arno Zessek hat
10: es gelesen. An diesem Freitag beginnt, noch stark von der Corona-Pandemie umwittert, die Fußball-Europameisterschaft. Und das motiviert die Tageszeitung Die Welt, schon einmal alle schlechten Witze, Kalauer und Wortspiele, die in den nächsten Wochen zu hören sein werden, dem Publikum zu präsentieren, quasi im Vorabdruck. Und wirklich wahr, es sind besonders miese Witze und Wortspiele. Was umgekehrt heißt, unerschütterliche Liebhaber von Quatsch und blankem Unfug kommen voll auf ihre Kosten. Zu den gehobenen Sprüchen aus der untersten Schublade gehört der hier. Nach 30 Sekunden schon der Schnelltest für Manuel Neuer und das Ergebnis ist sofort da. Leider negativ. Und vielleicht auch dieser hier. Konter über Mbappé. Da muss Hummels die Bundesnotbremse ziehen. Platzverweis. Und in der untersten Schublade ganz unten? Da findet man Plemplem von der Sorte Was haben wir im Mittelfeld für feine biontech -Nicker? Oder Toni, du bist unser quer Passdenker oder Werners herrliches Tor per Fallzahlrückzieher. Kompromisslos albern die Welt. Und nicht weniger, die Süddeutsche Zeitung, in der die Lyrikerin Juliane Liebert eingedenkt dessen, dass das Tempelhofer Feld in Berlin während der Covid-Krise vielen eine Zuflucht unter freiem Himmel geboten hat, radikale Konsequenzen fordert. Ich plädiere dringend dafür, das Tempelhofer Feld nach der Pandemie nicht zu verkleinern, sondern zu vergrößern. Am besten, bis Berlin weg ist, beziehungsweise nur noch Feld. Dann und nur dann könnte man für eine behutsame Randbebauung des dann neu benannten Berliner Feldes plädieren. Der Bundestag könnte nach Oranienburg, das Außenministerium nach Eberswalde. Ein paar Kulturstandorte und Gründerzeithäuser könnten als Kulturdenkmäler auf dem Feld erhalten werden. Die Ringbahn wird zum Radweg, die Stadtautobahn zur naturbelassenen Wildbrücke, damit Wölfe und Rehe das Berliner Feld in Ruhe durchwandern können. Eklatanter Fußballnonsens also in der Welt. Frivole Auslöschungspläne für Berlin in der SZ von Juliane Liebert. Da liegt die Frage nahe, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Überschrift dient: Wer kann uns noch retten? Und schon wieder sind wir in Tempelhof. Nun im Flughafengebäude, in dem gerade 400 Kunstwerke aus ganz Europa ausgestellt werden. Diversity United heißt das Projekt, das den FAZ-Autor Stefan Trinks begeistert. Denn es zeigt äußerst heterogene, in fast durchweg überzeugende künstlerische Form gebrachte Antwortversuche auf drängende Fragen der Gegenwart wie Öko- und Migrationskrise, auf politischen Vertrauensverlust, insbesondere in Russland und der Türkei, sowie auf die europäische Vergangenheit und Zukunft, die nur länderübergreifend angegangen werden können. In unseren Ohren klingt Stefan Trinks Lob, Vergleiche Antwortversuche auf drängende Fragen, ein klein wenig abgetroschen. Gleiches würden wir von den Nachrufen auf den Architekten Gottfried Böhm nicht sagen. Für die asset war Böhm immerhin Gottes Betonbaumeister. Um die überirdische Berufsbezeichnung zu legitimieren, druckt die asset ein Foto vom Innenraum des berühmten Mariendoms von Neviges. Der FAZ schätzt Böhm's Werk ähnlich hoch ein und titelt, mit weihnachtlichem Unterton, »Der Himmel kam auf die Erde«. Die Welt bleibt dagegen mit beiden Beinen auf dem Boden und lobt Böhms Sensibilität für die Räume, die seine spektakulären Architekturen umgeben. Er hatte die ganze Stadt im Blick. Es sind sonderbare, unvergleichliche Bauwerke, die dieser Baukünstler hinterlässt, führt Dankwart Guratsch aus. Viele von ihnen haben bei oberflächlicher Betrachtung etwas Zwitterhaftes. Modernste Materialien, Beton, Stahl, Glas, sind in verblüffend Barocke Formen gebracht, Böhm scheut sich nicht, Säulen und Türme auszuformen, die Fassaden dekorativ durchzubilden, Arkaden, Giebel und Dachtonnen zu entwickeln, alles Dinge, die für strikt an der Moderne orientierte Kollegen bis heute tabu sind. Okay, das war's. Was aber das Wochenende angeht, hoffen wir, dass Sie weit mehr erwarten dürfen als nur das bisschen, das die Asset per Überschrift in Aussicht stellt, nämlich ein Hauch von Party.
0: Arno Zesek aus den Feuilletons vom Freitag. Und es war Fazit? Die Kultur vom Tag mit Wladimir Balzer.